0: E aí, tudo bem com você? Como é que você está? Voltamos aqui com a segunda parte do nosso podcast sobre cases de sucesso. Muita gente boa uh, que ouviu o nosso podcast, mandou é, mensagens parabenizando, contando histórias, dizendo que já passou por várias e que está lutando para se ser um cage de sucesso também, como o nosso querido Marco Aurélio dos Santos, lá de Mariana. Marco, obrigado por você ouvir o nosso podcast, valeu demais pela sua interação. Ele falou o seguinte, quebrei três vezes... Estou lutando para não quebrar novamente, mas eu não desisto. Tenho certeza que um dia eu vou ser um, um cage de sucesso também, que vai inspirar muita gente. É isso aí, querido. Tem que acreditar mesmo. Procura aí a associação da sua cidade, procura o Sebrae, que vai te ajudar muito, tá? Com certeza. Bom, nesse podcast, a gente vai falar agora sobre empresas maiores que foi percebida ali pelo seu dono uma oportunidade e, de repente, a coisa aconteceu. Vamos falar agora, por exemplo, do iTunes Onde você baixa suas músicas Faz seus downloads Também no Netflix Que virou né, status de Facebook, de Instagram Estou aqui curtindo o Netflix Na sua casa, no seu sofá Com a família, aquela série Vamos falar da Amazon, por exemplo Que é a maior plataforma de vendas do mundo E nasceu ali De um estalo, de uma ideia de um, de um Aproveitando a oportunidade Vamos lá Uh, começando aqui para você, nem todo mundo enxerga a mesma cor de um vestido. Você lembra aquele vestido que ficou famoso nas redes sociais? Ah, esse vestido é dourado, esse vestido é azul e ficava aquela tema aquela, não é dourado, é azul. Lembra disso? Pois é, nem todo mundo enxerga a mesma cor de vestido Nem todos veem o gato caminhando na mesma direção As imagens que nos últimos tempos chamaram a atenção do público Por ser interpretadas de diferentes maneiras são mais uma prova disso E é exatamente essa, essa diferença de olhar que resulta muitas vezes em grandes ideias Olha que legal isso às vezes eu vejo alguma coisa não tenho ideia, a pessoa vê a mesma coisa e tem uma ideia. Pessoas enxergam uma oportunidade onde ninguém viu ou encontram novos caminhos em ideias já desenvolvidas, mas que podem ainda ser, que podem ainda ser desdobradas. No mundo do empreendedorismo, pensar fora da caixa, olhar para outros ângulos e arriscar em caminhos ou ideias que outros consideram malucas ou inviáveis é fundamental. Abre aspas. Obviamente, qualquer empreendedor pode começar o um negócio com uma fórmula pronta, mas... Nessas abordagens inovadoras é que se tem muito mais chance de crescimento, diz Yuri Guitari, especialista em empreendedorismo e inovação. Há um risco eminente em optar por uma trilha ainda não explorada. No entanto, ao analisarmos histórias de empreendedores de sucesso e de ideias que deram muito certo, fica claro que para chegar lá é preciso arriscar. E talvez correr riscos realmente Não seja um, um problema para os Empreendedores natos O iTunes, no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000 Os grandes seros de música e Entretenimento enfrentavam batalha Contra os downloads gratuitos e Ilegais de música na internet Eu lembro que tinha, a, o grupo Metallica entrou na justiça Contra o Napster, que era um provedor De música, de download E essa briga se arrastou durante muitos anos As gravadoras, os Músicos brigavam aí Porque tinha muitos sites oferecendo música de graça Você não precisava mais Comprar o seu CD, não precisava mais Comprar ali a sua obra, porque você ia no site E fazia download, como acontece Hoje, né? Nessa época, as gravadoras eram contra a propagação do famoso MP3, um dos primeiros tocadores de MP3 no mercado, o Rio, de uma empresa coreana chamada Diamond Multimídia, só conseguiu ser lançado porque a Associação das Indústrias de Gravadores dos Estados Unidos abandonou o processo contra a empresa. Em um cenário no qual todas as iniciativas voltadas para a música digital pareciam estar destinadas ao fracasso, ele, ele, Steve Jobs, Steve Jobs, CEO da Apple, falecido em 2011, viu uma oportunidade para revolucionar o mercado. Ou seja, o cara que criou o iPhone, o cara que criou os Macs da vida aí, de repente ele viu uma oportunidade fantástica no iTunes, na música, nessa questão de downloads. É, ao perceber... Que A demanda para consumir música online existia e crescia Apesar das tentativas das grandes gravadoras de bloqueá-la Jobs reuniu essas empresas para oferecer um serviço diferenciado Vender músicas individuais por apenas 99 centavos de dólar Assim poderiam satisfazer o público que gosta de baixar músicas Sem deixar de ganhar em suas participações Ele falou o seguinte Puxa vida, o pessoal de cá gosta de baixar música, o pessoal de cá tá travando. Eu vou ligar essas duas aqui, vou ter uma oportunidade aqui, vou criar alguma coisa que consiga ganhar dos dois lados. Quem vai comprar a música por preço extremamente barato, 99 centavos vai comprar uma música e quem tá querendo vender que são as gravadoras. Eu vou criar isso aqui e ainda vou tirar o meu. Ou seja, foi lá e criou o iTunes em cima disso. Uma ideia fantástica que deu muito certo, que deu muito certo. Ahn... É... Apesar do estranhamento inicial das gravadoras, a ideia foi comprada e ajudou a consolidar o iTunes como a maior plataforma de vendas de música dos Estados Unidos, representando 69% do mercado de música digital. No ano de 2013, em razão dos 10 anos do iTunes como serviço, a Apple divulgou que durante esse período foram baixados mais de 25 bilhões de músicas, isso em 2013, tá? Uh, ou seja, ele viu uma oportunidade Viu a, a, as pessoas brigando Com as gravadoras e assim, Eu vou ficar no meio aqui, vou faturar dos dois lados Como? Vou abaixar o preço, colocar um preço Muito baixo para quem quer comprar E um mote ali, eles vão ganhar no volume, as gravadoras vão ganhar no volume Vendendo música individual E criou o iTunes, fantástico a ideia Então, um case de sucesso Mais um case de sucesso do nosso Saudoso Steve Jobs Bom, e a Netflix, hein? Netflix, quem não conhece a Netflix? Quem não conhece a Netflix? Não? Não conhece? Pois é Uh, a Netflix foi fantástica A Netflix é mais conhecida no Brasil Por seu serviço de streaming Mas, na verdade, a companhia que existe Desde 1997 Foi fundada com o objetivo De ser uma locadora de vídeos Online, na qual As pessoas alugavam pelo site E recebiam os filmes tocados pelo correio eu, eu uh, não era Netflix, eu tinha uma, lá em Belo Horizonte Uma operadora que eu assinava eh, Escolhia no site deles E todos, toda a semana Ia o um motoqueiro Entregava um CD na porta de casa Eu pagava extremamente barato E ele buscava lá esse filme Quando eu ia devolver Não deu muito certo porque acaba ficando Um custo muito caro para né? a entrega A ideia veio quando Reed Hastings, um dos fundadores da empresa Devolveu um filme com atraso na locadora, pagando uma multa de 40 dólares. Depois disso, Heston pensou que deveria existir um modelo de locação que não baseasse nas multas altas para garantir o retorno do produto. Em entrevista a um jornal no Vale do Silicone, outro fundador do Netflix, o Mark Randolph, conta que ao perceber que as pessoas mais compravam do que alugavam filmes, veio uma grande ideia, mudar o modelo de negócio. Por quê? Bom... Porque os sócios fundadores sabiam que não teriam como competir quando as grandes lojas como Walmart e outras entrassem no mercado de vendas de DVDs. Então a decisão foi forçar os consumidores a alugar os filmes. Foi assim que em 2007, dez anos depois de sua fundação, a Netflix deu mais um passo ambicioso. Começou o streaming de filmes. Em uma época na qual ainda se investia muito em mídias físicas como o DVD e Blu-ray, é ali o CDzinho, o DVD e o Blu-ray. A estratégia arriscada e que na época parecia maluca permitiu que o Netflix não entrasse em confronto direto com nenhum grande varejista e conseguisse firmar um serviço que por muitos anos permaneceu único. Apesar do estranhamento inicial do mercado, a Netflix alcançou no, mercado, no começo de 2015 a marca de 57 milhões de assinantes em todo o mundo. Ou seja, isso em 2015 já tinha 57 milhões em todo o mundo. Você tem que ser muito esperto. A Netflix viu que naquela forma de mídia física, DVD, Blu-ray... A grandes concorrentes como a Walmart, por exemplo, poderia sair em vantagem, comprar mais volume, alugar, vender. Você tem que repensar a sua ideia. Puxa vida, aqui não sei se vai dar muito certo, o meu concorrente pode fazer melhor. Eu tenho que fazer alguma coisa nova e diferente para ser único. E foi assim que o Netflix fez. Começou a alugar esses filmes. Você não pegava o DVD, você baixava, ali baixava o streaming. Como é hoje, você vai lá, é, clica no filme e ele já começa a rodar e você assiste. E o que é legal é que as Smart TV já vem com o aplicativo da Netflix instalado. E isso é bacana, e isso... Tornou a Netflix a maior produtora de streaming do mundo, né? Ah, que aluga aí do mundo. Hoje tem outras, tem a Globoplay, tem a Globfilmes, né? se não me engano. E agora tem uma concorrente muito forte da Netflix, que é a Amazon Prime. Que é a Amazon Prime, que está crescendo absurdamente usando uma tática, não sei se seria a palavra, mas usando algo que é que é o valor, o, o valor financeiro, o investimento. Você paga menos para ter um, um serviço. Claro que a Netflix tem grande conteúdo, a Netflix, Netflix ganha no conteúdo de, de produções, mas a Amazon está se consolidando, está crescendo muito. Por falar em Amazon, vamos falar agora também sobre a Amazon. Na década de 90, o número de usuários de internet nos Estados Unidos crescia rapidamente, cerca de 2,3 ao ano. E já estou falando aí na época de, de 90, tá lá atrás, uma porcentagem bastante expressiva para a época. E Jeff Bezos acho que é isso mesmo o nome, viu que ali havia uma mina de ouro a ser explorada. Bezos, que até então era alto executivo em um banco de investimento de Wall Street, resolveu largar tudo para montar uma livraria virtual em seu quintal. O que pode parecer loucura, se tornou a fama e, se tornou a, fama e a fortuna do magnato americano. Em 1995, ele lançou o e-commerce de livros Amazon, que foi para o ar com um milhão de títulos disponíveis. O foco de Bezos era oferecer um serviço 24 horas, com um catálogo gigantesco e muitas opções de entrega. Em menos de três meses, o site já vendia 20 mil dólares por semana. Quase um ano depois, a receita anual da Amazon era de 16 milhões de dólares. Eu disse quase um ano. Uh, olha para você ver, em menos de três meses o site vendia 23 mil dólares por semana, cerca aí de 80 mil dólares por, por mês. Pouco mais de quase um ano, né? Quase um ano, passou disso aí para um volume de 16 milhões de dólares. Tem ideia desse crescimento, como foi assustador, foi assim muito grande? muito grande. A Amazon começou a comercializar CDs e DVDs, fitas e videogames ainda nos anos 90. Mas foi nos anos de 2000 que o executivo deu o seu grande passo com o lançamento e o sucesso do iPod. Bezos percebeu que um iPod de livros poderia também dominar o mercado. Por isso, ele investiu no Kindle. Lembra do Kindle? Muita gente lembra do Kindle, né? Tipo, para você que não sabe o que é o Kindle, era tipo um tablet, só que era... Exclusivamente para você ler. Ele tinha. É... Ele não tinha aquela cor forte do tablet, ele era quase igual a um livro para você não se cansar. Era uma, era uma bacana, era muito bacana, né? Ele investiu no Kindle e no comércio de livros eletrônicos. Em 2010, a Amazon já era responsável por 59% do mercado de e-readers no mundo, ou seja, do comércio de leitores online do mundo. E Jeff é daqueles que estão constantemente mais fora do que dentro da caixa. É por isso que de tempos em tempos a Amazon apresenta novidades como entregas antecipadas e uso de drones. Você já pensou receber na sua casa através de um drone, alguma coisa? Ele faz isso, ele já fez isso. O cara pensa fora da caixa. Às vezes a gente não pensa fora da caixa com medo de dar errado, de quebrar a cara, né? É, e, e a Amazon é hoje a maior. Eles não só vendem livros hoje, eles vendem de tudo. Tudo, tudo, tudo que você vai quer, você vai na Amazon. Eles estão em quase todos os países do mundo. Você compra de tudo no, no site da Amazon e eles entregam para você. O cara se tornou simplesmente o homem mais rico do mundo. né Acreditou, pensou fora da caixa, foi tendo ideias, foi é, viajando na maionese, como algumas pessoas dizem. Acreditizem. E foi dando muito certo. Claro que ele teve, algumas vezes ele caiu, algumas vezes algumas coisas deram errado, mas ele acreditou, ele investiu. Ah, o drone aqui, já pensou você receber na sua casa em drone? É uma coisa diferente, então chama atenção. Se chama atenção, você vai indicar, você vai falar sobre isso. De repente a empresa vai dar muito certo, muito bacana. Então são case de sucesso que a gente trouxe para você, para te inspirar, para fazer você pensar fora da caixa, para fazer você pensar, acreditar e, de repente, ser um caso de sucesso. Eu quero muito um dia chegar aqui, é, ler o, a sua história, falar sobre você, que ouviu a gente, teve aquele insight. Puxa vida, eu ouvi um podcast lá da Simon e deu aquele estalo, comecei a fazer, investir no meu negócio, na minha ideia e deu muito certo. Eu quero muito, muito faço questão que se você mandar pra gente aqui a sua história, a gente vai ler com todo o carinho, com toda a emoção, tá? Bom, esse foi mais um podcast da Simon a gente falou hoje a segunda parte do nosso case de sucesso, semana que vem a gente volta com mais um tema muito bacana pra você no podcast da Simon vem pra cá, vem se associar na Simon a gente garante que você vai ficar muito bem, vai ficar muito satisfeito, muito bem atendido aqui, vem tem uma estrutura bacana, a gente oferece muitos serviços, a gente inclusive vai falar um dia desse no podcast sobre os serviços da Asimon pra você que não conhece Tá? Bom, muito obrigado por ouvir. E aí, tudo bem? Até a semana que vem.